0: L'historien et le conteur Franck Ferrand nous convie avec l'hebdomadaire Le Pèlerin à cheminer aux côtés d'un grand marcheur de l'Histoire. Cette semaine, il nous emmène au siècle dernier, sur les traces brûlantes de foi d'un arpenteur inlassable du Sahara, Charles de Foucault. C'est à l'âge de 25 ans que Charles de Foucault a quitté l'armée pour s'installer au Maroc. Il se fait alors passer pour un rabbin et explore le pays avec l'œil du scientifique. Quelques années plus tard, Après avoir retrouvé la foi, et même s'être fait prêtre, celui qui est bien devenu le père de Foucault décide de mener une vie d'ermite dans le Sahara. Dès lors, il médite à l'infini, s'intéresse à la culture Touareg, et marche, marche beaucoup avec au bout du chemin l'ardente quête de Dieu. Le 13 novembre 2005, à la basilique Saint-Pierre de Rome, une cérémonie de béatification est organisée, présidée par le cardinal José Maria Martins. Le pape Benoît XVI, bien que présent, a décidé depuis quelques semaines de ne plus présider les cérémonies de béatification. Ce jour-là, trois serviteurs de Dieu sont élevés au rang de bienheureux, deux fondatrices de congrégation, et le père Charles de Foucault, dont on peut voir le portrait placé près de l'autel. De nombreux évêques ont fait le déplacement, l'évêque du Sahara, celui de Mossoul, celui d'Oran, mais aussi les archevêques de Rabat et de Paris, Touaregs, le ministre français de la justice. Au terme de la célébration, le pape s'exprime sur les valeurs spirituelles des trois béatifiés. Et voici ce que déclare le souverain pontife à propos de Charles de Foucault. « Rendons grâce pour le témoignage donné par Charles de Foucault. » Par sa vie contemplative et cachée à Nazareth, il a rencontré la vérité de l'humanité de Jésus, nous invitant à contempler le mystère de l'incarnation. En ce lieu, il a appris beaucoup sur le Seigneur qu'il voulait suivre avec humilité et pauvreté. Il a découvert que Jésus, venu nous rejoindre dans notre humanité, nous invite à la fraternité universelle qu'il a vécue plus tard au Sahara, à l'amour dont le Christ nous a donné l'exemple. Comme prêtre. Il a mis l'Eucharistie et l'Évangile au centre de son existence, les deux tables de la parole et du pain, source de la vie chrétienne et de la mission. Retrouvons Charles de Foucault en mai 1915, dans le désert du Sahara, plus précisément au sud de l'Algérie, dans le massif du Hogar, en plein cœur des terres Touareg. Il fait chaud, très chaud, plus de 30 degrés sous un soleil de plomb. Ici, dans ce désert à perte de vue, d'où s'élèvent des plateaux basaltiques, des pitons volcaniques, des falaises et des canyons, le temps et toujours au soleil, à la sécheresse, presque toute l'année sauf en hiver. Charles de Foucault avance avec difficulté. Il a une cinquantaine d'années, mais il ressemble déjà à un vieillard. Son visage est creusé, ridé. Il a le front très dégarni et une petite barbe presque blanche déjà. Il est maigre, il flotte dans sa bure blanche, serrée par une ceinture de cuir noir au niveau de la taille à laquelle pente un chapelet. Il porte au pied des sandales usées, les mêmes que celles des Touaregs, une simple semelle surmontée d'une lanière. Charles de Foucault murmure la prière d'abandon. Cette dernière commence par ces mots. « Mon père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. » Il contemple le paysage. Il prie, puis reprend sa marche son errance spirituelle dans le désert, loin de son petit ermitage situé à Tamandraset, en pleine montagne, à 1400 mètres d'altitude, et si éloigné de la personnalité qui fut la sienne pendant les 25 premières années de son existence. » Charles Gênes de Foucault de pont né en 1858 à Strasbourg, est en effet issu de l'une des plus anciennes familles de la noblesse française, dont la devise est « jamais arrière ». Il porte d'ailleurs le titre de vicomte. Orphelin à l'âge de 5 ans, Charles a été élevé dans la foi catholique par son grand-père maternel, le colonel Baudet de Morlaix, ancien polytechnicien et officier du génie. Aussi s'est-il orienté vers une carrière militaire Seulement, il a été turbulent, indiscipliné et il a mené une vie de débauche. Certes, il a intégré Saint-Cyr, puis l'école de cavalerie de Saumur, mais ses résultats ont été catastrophiques. Il s'est classé 87e aux examens de sortie de l'école de cavalerie de Saumur sur une promotion de 87 élèves. Entré dans l'armée, Charles de Foucault n'en a pas fini avec sa vie dissolue. Il a dilapidé l'héritage familial, passé son temps à faire la fête, vécu avec une femme de mauvaise vie, comme on disait alors, qu'il a emmené dans l'Algérie française alors que son colonel le lui avait interdit. Charles a été mis à pied, pour indiscipline. Finalement réintégré dans l'armée, au quatrième chasseur d'Afrique, afin de combattre en Tunisie, Foucault est devenu un autre homme. Bon soldat, excellent chef, il a décidé d'en finir avec son existence dépravée et d'aller découvrir l'Orient. « J'aime bien mieux profiter de ma jeunesse en voyageant, disait-il. » De cette façon au moins, je m'instruirai et je ne perdrai pas mon temps. Depuis, Charles de Foucault a surtout eu l'occasion de découvrir le Sahara. Ce Sahara où il s'est installé depuis plus de dix ans. Il est devenu un intime des Touaregs. Au cours de sa pérégrination, il discute d'ailleurs avec eux. Il parle leur langue maintenant. Il les écoute, le visage souriant, le regard toujours bienveillant. En fait, Charles vit au milieu des Touaregs. Il s'intéresse depuis plusieurs années à leur culture, jusqu'à 11 heures par jour, et travaille à la traduction de poésie Touareg après avoir rédigé le premier dictionnaire Touareg français. Il leur distribue également des médicaments, de la nourriture. Il leur fait construire des maisons et leur apprend les rudiments de l'hygiène à l'occidental. « Je suis nomade, dira-t-il, allant de campement en campement, tâchant d'apprivoiser de mettre en confiance, en amitié. Cette vie nomade a l'avantage de me faire voir beaucoup d'âmes et de me faire connaître le pays. » Avant le désert du Hogar et l'Algérie, Charles de Foucault avait exploré le Maroc dès 1883. À l'époque, il n'est âgé que de 25 ans. Démissionnaire de l'armée, il a parcouru ce pays qui, à l'époque, est peu connu pendant 11 mois. Il l'a fait assez frais, sans aucune aide du gouvernement français. Il avait sur lui le minimum d'affaires et tous les outils du parfait explorateur. Baromètre, boussole, montre, sextant, thermomètre, cartes et papiers cachés sous la selle de sa mule. Pourquoi cachés? parce que les chrétiens sont interdits et que l'insécurité est pour lui omniprésente. D'ailleurs, Charles se fait passer pour un juif, un rabbin venu d'Europe de l'Est, afin de travailler tranquillement, et son guide est lui-même un rabbin. Ça ne va pas l'empêcher de connaître de très nombreuses difficultés. Le manque d'argent, bien sûr, les relations tendues avec son guide, et puis... Le monde qu'il découvre, un relief accidenté, des conditions climatiques terribles avec des pluies torrentielles qui retardent son avancée. Il a même été volé. Néanmoins, ce séjour marocain a été riche en découvertes. Les longues marches dès quatre ou 5 heures du matin jusqu'au soir, ces longues pérégrinations lui ont permis de parcourir tout le pays, la chaîne de l'Atlas, les oasis, le désert lui-même et les villes de Fès, Meknes, Marrakech... Mogador, comme on appelait alors Essaouira. Charles de Foucault a été le premier européen à avoir exploré la région du Haut Atlas. Et il a dressé plus de 2200 nouveaux kilomètres d'itinéraires, des itinéraires jusque-là parfaitement inconnus, noté tout ça dans des cahiers dans lesquels figuraient également des dessins très précis, des remarques déjà sur les pratiques des musulmans, sur leur tenue et sur leurs fêtes. Ce travail minutieux lui a valu la médaille d'or de la Société de géographie et il a fini par en tirer un ouvrage, Reconnaissance au Maroc. Mais ce temps-là est révolu. Charles de Foucault, n'est maintenant plus explorateur. Il n'est bien sûr plus militaire ni membre de la Société de Géographie. Dès son arrivée en 1901 dans le Sahara, c'est comme religieux qu'il rencontre les Touaregs et les plus démunis de la région. Le frère Charles de Jésus les aide, les réconforte à chaque fois que nécessaire. Les Touaregs sont de plus en plus inquiets par son état de santé, car il le trouve épuisé par le rythme qu'il s'impose depuis tant d'années. Près de onze heures de travail par jour, trois heures et demie de prière, des visites, et toujours ses marches, à peine sept heures de sommeil par jour. De surcroît, Charles de Foucault a déjà été gravement malade. En 1908, au moment de la famine qui a touché le hogar, seul, anémié, atteint du scorbut, il a bien failli mourir. Il n'a eu la vie sauve que grâce au lait de chèvre que les Touaregs sont venus lui apporter chaque jour. Depuis, le père de Foucault continue à mener cette vie d'assette faite de privation et de dépouillement, vie si rude qu'il n'a trouvé aucun disciple pour le suivre. « Tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites, dit Jésus, » écrira le père de Foucault. « Il n'y a pas, je crois, de parole de l'Évangile qui ait fait sur moi une plus profonde impression et transformé davantage ma vie. » C'est après son retour du Maroc en 1884 que Charles est revenu à cette foi chrétienne. Après s'être converti en l'église Saint-Augustin de Paris et après avoir fait un pèlerinage en Terre Sainte à Jérusalem puis à Nazareth, il a décidé d'entrer chez les trappistes de Notre-Dame-des-Neiges, en Ardèche, puis à la trappe cistercienne de Abkès, en Syrie. Dispensé de ses vœux monastiques, il est alors entré au monastère Sainte-Claire de Nazareth. On est là en 1897 Trois ans plus tard, il a été ordonné prêtre au diocèse de Vivier dans l'Ardèche et c'est de là qu'il est parti pour le Sahara, d'abord à Béni-Abès. Il écrit à sa cousine « Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres à me regarder comme leur frère, le frère universel ». Foucault a entamé de longues tournées d'apprivoisement et parcouru au moins six mille kilomètres avec l'armée française. Au début, il a voulu convertir, il a fondé une congrégation, mais devant les difficultés rencontrées, il a fini par renoncer, acceptant simplement d'aimer les touaregs comme ils sont et de chercher à mieux les connaître, tout en restant proche des colonisateurs. Malgré la déclaration de guerre en septembre 14. Charles de Foucault a décidé de rester auprès des Touaregs et pourtant il était déjà très affaibli. Il a rassuré la population locale, même si un temps il a hésité à devenir aumônier militaire. Les Touaregs que Charles de Foucault rencontre sur sa route ne parlent toujours que de la guerre. La présence française est de plus en plus fragile dans le Hogar et des bandes rebelles et armées pillent tout sur leur passage. De son regard toujours si bienveillant, avec ses paroles de douceur et d'amour, Charles de Foucault minimise la situation. Il dissuade les Touareg de se soulever contre la France, mais lui-même, pour plus de sécurité, va finir par dresser un fortin près de son ermitage de Tamanrasset, afin de permettre à la population, éventuellement, de venir se réfugier. Les attaques sont tellement nombreuses. Hors de question pour Charles de quitter le désert. Pour lui, le désert désigne les quarante jours que Jésus a voulu passer en retraite pour y jeûner et y prier avant de prêcher la bonne nouvelle du royaume. En 1898, c'est lui, Charles, qui écrivait, je le cite, « Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. C'est là qu'on se vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. » Les Hébreux ont passé par le désert. Moïse y a vécu avant de recevoir sa mission. Saint Paul, au sortir de Damas, a été passé trois ans en Arabie. Saint Jérôme, Saint Jean Chrysostome se sont aussi préparés au désert. C'est indispensable. Charles de Foucault va reprendre inlassablement sa route et réciter, une fois de plus, la prière d'abandon. Hélas, autour de lui... Les événements se compliquent, et dans les mois suivants, la situation devient très difficile. Une grande partie de la population du Sahara et du Sahel, à l'instigation des rebelles sénoussis, se soulève contre l'occupant français. Et Charles de Foucault apprend un jour que le fort français de Janet, à 450 km de son ermitage, a été investi par plus de 1000 hommes. Pourtant, il refuse de partir. Il refuse même d'être protégé par l'armée. Dans la soirée du 1er décembre 1916, il ouvre la porte de son ermitage à un jeune Touareg censé lui apporter le courrier. Un groupe de rebelles fait alors irruption. Charles est fait prisonnier et un gardien pris de panique va le tuer là, à la porte de son ermitage, d'une balle dans la tempe. Il meurt sur le coup. Contrairement à nous qui, grâce à des applications numériques, pouvons compter chaque jour le nombre de nos pas, Charles de Foucault ne mesurait pas ses marches. Il était pèlerin dans l'âme, comme tous les personnages de cette série que nous retrouverons sur d'autres chemins. Retrouvez la signature de Franck Ferrand dans les colonnes de l'hebdomadaire « Le pèlerin ». Dans le prochain épisode, il vous mènera dans les pas de la première occidentale à avoir séjourné dans la capitale du Tibet, la journaliste et aventurière Alexandra David Neel.